0: a mi ateca en esta aventura, en la que trataremos temas históricos, de actualidad y cultura, de una manera muy divertida y fácil para que todos puedan entenderla. Y recuerda, que no hay historia si no hay un. ¡Eh! <risa> <risa> Comenzamos. Y onda amigos, ¿cómo están? Oigan, bienvenidos nuevamente al podcast de Historia para Tontos y esta vez estoy yo solo porque soy una verga. No, no es cierto. <ríe> estoy, estoy, estoy yo solo porque si ya leyeron el título, estamos hablando, digo, yo, yo, yo voy a hablar sobre una microhistoria muy interesante y que tiene que ver con el último capítulo del podcast. Oigan, les voy a decir, si escuchan unos cohetes por ahí, ya saben que la gente católica le gusta echar cohetes en estas fechas porque es 12 de diciembre, el Día de la Guadalupe, el Día de la Lopita... El día de la Tonancy no sé cómo la conozcan. Eh, ya saben que yo no creo en mucho de esas cosas, pero la verdad yo dudo mucho que la Virgen de Guadalupe pues, le hubiera encantado, que tiraran cohetes. No, no sé, tiene unos gustos muy raros la Virgen de Guadalupe, no así como que le dijo a la gente como de, miren, me van a hacer dos cosas. Me van a honrar el día 12 de diciembre cuando yo me parecí, ¿sí? y me van a echar un chingo de cohetes porque obviamente me encanta que los pobres animalitos se espanten. Así que amigos, si a ustedes eh, les gusta echar cohetes en el 12 de diciembre Dejen de hacerlo por favor, o sea no les voy a decir otra cosa Pero, pero piensen en mi gato, mi gato tiene 14 años y, y se enferma y se asusta Y también mis perritos Pero bueno, si ya saben, si escuchan estos cohetes ya saben por qué es. Pero oigan, qué microhistoria les tengo hoy Hoy les tengo la microhistoria que, como les comenté, tiene mucho que ver con el capítulo anterior de los mayas. Y vamos a hablar de el increíble, inigualable, único y súper cabrón, Gonzalo Guerrero. ¿Qué? ¿Quién es Gonzalo de Guerrero? Se van a preguntar. Bueno, pues Gonzalo de Guerrero se le conoce nada más y nada menos como el padre del mestizaje en México. La verdad, dudo si también el padre del mestizaje en otras partes del mundo... Pero al menos en México es el padre del mestizaje. La verdad es una historia muy interesante, es una historia muy padre y que si ustedes son de Yucatán, de Campeche, de Quintana Roo, de la península eh, de Yucatán aquí en México, pues a lo mejor eh, les va a interesar esta historia, se les va a hacer muy interesante. Entonces, en verdad, espero que la disfruten. Y bueno, como diría Iker, comenzamos por el principio, ¿no? Porque es pues claro que sí, no podemos perder esa hermosa costumbre de comenzar por el principio. Y bueno, ¿quién era Gonzalo Guerrero? Gonzalo Guerrero fue un español que nació en España, eh, obviamente, evidentemente en la península ibérica, en Huelva, en 1470. Eh, Gonzalo Guerrero, pues se eh, sabe por las crónicas, que participó en la conquista de, de Granada como arcabucero, ayudando a poner fin a la ocupación de ocho siglos de poder islámico en la península ibérica o sea, ya acababa de, estaba terminando justamente el proceso de reconquista española, que pues a los españoles la verdad se sienten muy orgullosos de haber corrido a los moros de su península. Y bueno, eh, Gonzalo de Guerrero eh, estuvo, partícipe durante estas guerras como un soldado común y corriente. Y bueno, después, en 1510 aproximadamente, Gonzalo Guerrero se fue a América con eh, una persona que se llamaba Diego de Nicuesa, que pues, se lo llevó en sus barcos para la conquista de lo que hoy conocemos como Colombia y Panamá, eh, justamente en, esa, en esas zonas que se están disputando Colombia y Panamá, ahorita que dicen que no, es que esto es colombiano, no, que esto es eh, panameño, bueno, por ahí andaba Gonzalo Guerrero. Eh, bueno, Diego de Nicuesa funda Poblados eh, sin la autorización de los reyes de España y la verdad este cuate pues fue un cabrón. O sea, el Diego de Nicuesa se la pasó haciendo pues lo que ahorita conoceríamos como violaciones a los derechos humanos, abusos contra los pueblos indígenas porque el güey pues era un saqueador que buscaba oro, buscaba mujeres. Ya saben, ¿no? Lo, lo que hacía usualmente un conquistador español en esa época. Entonces, eh, Gonzalo de Guerrero... Eh, se une mejor a otro explorador que se, eh, se llama Vasco de Núñez de Balboa, que es una de las personas que descubren para los españoles, para los europeos, la, el Océano Pacífico. Por lo que, hagan de cuenta que pues, este cuate, eh, Núñez de Balboa, concluye eh, lo que había dicho Colón, que era posible eh, cruzar el océano para llegar a las Indias. Este cuate se dice que se subió hacia una montaña y de, divisó desde la montaña el Océano Pacífico y dijo, güey, ...de huevos podemos llegar al otro lado. Entonces este cuate, Núñez de Balboa... ...funda la, una de las primeras ciudades españolas en América... ...que fueron muy... ...en el continente americano, ojo, ¿no? O sea, no en, la, en las Islas Antillas y así. Funda una de las primeras ciudades españolas estables. O sea, que ya tenían una economía... ...que ya tenían un sistema político, un sistema de gobierno... ...que se llamaba Santa María de la Antigua de Darién. Esta ciudad, que me parece que ya no existe... Si ustedes son panameños colombianos, por favor, confírmelo, porque la verdad no encontré. Yo encontré que esa ciudad desapareció, pero eh, lo curioso fue eso, que esa ciudad fue de las primeras que ya tuvieron como una estabilidad eh, durante ya la conquista de los españoles. Entonces, lo que logra este Núñez de Balboa es tener el reconocimiento de los reyes. Por eso fue una de las ciudades, primeras ciudades más prósperas, porque este güey se encomendó a dar así, pues, muchísimo dinero, mandar regalos, mandar esclavos a los reyes de España, al gobernador de, de la isla de Española. O sea, justamente donde ya se... De, inclusive en Cuba también estaba mandando ya, pues, eh, muchas cosas, porque el güey quería, pues, ya establecer como la primera ciudad y ser el primer gobernante del continente americano, de la zona continental. Entonces, eh, para seguir, pues... Eh, intentando obtener este reconocimiento de los reyes españoles, Núñez de Balboa manda a Gonzalo Guerrero eh, con un navío a la isla española para poder eh, pues ya establecer eh, relaciones políticas y sociales, ¿no? Entonces lo manda como un traficante de esclavos, eh, legal, obviamente, porque estos esclavos eran legales, eh, manda esclavos indígenas a la española y también manda muchísimo oro. ¿Pero qué es lo que pasa? Pues Gonzalo Guerrero parte en 1511 con todos estos regalos que, lle que llevaba y, y este, se encuentra con una súper gran y horrible tormenta que daña el barco en el que él venía viajando, pierden todo el oro y no solo eso, el barco, el barco naufraga frente a las costas de lo que hoy conocemos como la península de Yucatán, aquí en México. Entonces, en las costas de Yucatán, pues, encalla, naufraga el, el barco en el que venía Gonzalo Guerrero ¿Y qué es lo que pasa? Pues así de las decenas de personas que venían en este barco, pues únicamente sobreviven, se estima que entre 13 y 21 españoles. Creo que eran, me parece que eran nada más dos mujeres. Y bueno, pues llegan eh, a las costas de Yucatán, donde se encuentran a los mayas Cocomes. Ahora, aquí hay como muchas teorías de qué fue lo que pasó, ¿no? O sea, realmente no se sabe que, pues, cómo fue la relación eso de los españoles mayas, porque los cocomes jamás habían visto españoles, o sea, era la primera vez de su interacción y los españoles pues, ya conocían a los indígenas, pero pues usualmente era como los indígenas que vivían en las Antillas, que vivían en el Caribe, que pues eran, eran culerillos con los españoles y obviamente los españoles eran muy culeros con estos indígenas. Entonces, eh, pues ellos llegan con miedo y hay tres versiones. O sea, la primera versión dice que cuando los, cocó, los mayas cocomes vieron a los españoles llegar a las costas de Yucatán, lo primero que hicieron pues, fue atacarlos y matarlos a casi todos. ¿no? Otros dicen que los españoles atacaron primero porque como ya sabían que los indígenas del Caribe eran muy salvajes en contra de ellos, pues entonces tenían el miedo de que ellos fueran igual. Entonces los atacan primero y obviamente pues matan a varios y a los demás los esclavizan. Y la tercera teoría es que los cocomes ayudan a los españoles, ¿no? O sea, que los ven a estos güeyes muriéndose y pues es así como, no, pues ¿sabes qué? Te vamos a ayudar a que sobrevivas. Obviamente te vamos a retener y esclavizar porque nos das mucha curiosidad porque eres un güey barbudo. Entonces, pues ya con eso eh, vamos a, a tenerte como un esclavo. Bueno, no sé, ustedes me dirán, ¿cuál es la mejor teoría o cuál es la teoría más correcta que ustedes piensan que pues qué fue lo que pasó en ese tiempo? Pero bueno, ¿qué pasa? Eh, toman en cautiverio a los españoles eh, que llegaron, lo, los indígenas cocomes, y se quedan varios meses con los cocomes. Eh, en, eh, bueno, aquí como les digo, venía Gonzalo Guerrero y un personaje muy importante que es Jerónimo de Aguilar. A ellos dos, que bueno, nos vamos a concentrar en ellos, y los otros españoles se quedan con los cocomes, pero ¿qué pasa? Los cocomes tenían unos enemigos que eran los mayas de Tulul Xiués, los, los mayas Tulules, eh, vamos a ponerle Tulules, tutules, perdón. Tutules porque la verdad está un poquito difícil el nombre. Eh, los tutules arrebatan a los cocomes, a, a los españoles supervivientes, pues obviamente eh, a Gonzalo Guerrero y a Jerónimo de Aguilar. Y el jefe de los tutules, este Tashmar, eh, pues le da curiosidad, ¿no? Porque nunca había visto a estas personas. Y decide dárselos a su sumo sacerdote que se llamaba Tejón. Tejón era un ñerote, o sea... Ya saben que aquí no, o sea, ya todos eran ñeros, o sea, así como los españoles eran ñeros, eh, Tejón también era un ñerote. Explotó a tal grado a los españoles de que las dejaba tareas súper pesadas, o sea, tareas sencillas como vete a cazar, vete a pescar, hasta construye, vas a hacer servidumbre, a tal grado que se mueren todos los españoles supervivientes y nada más queda Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. ¿Pero qué pasa? Gonzalo Guerrero empieza a observar toda la, a la comunidad maya, empieza a darse cuenta que, pues que no son los salvajes que él pensaba, ¿no? Se da cuenta que los mayas son una cultura milenaria porque empieza a observarlos, empieza a ver sus costumbres, empieza a ver su medicina, empieza a ver su tecnología, que a lo mejor pues sería un poco más rústica de los que ellos tenían, pero obviamente tenían finalidades diferentes. Entonces... Eh, eh, Gonzalo Guerrero los empieza a ver como personas, ¿no? no, como salvajes o animales como se los habían cantado a, a todos los europeos y empieza a tener eh, a relacionarse con ellos, ¿no? empieza a aprender maya, empieza a adquirir, bueno, pues los conocimientos que ellos tenían de, de medicina. Eh, empieza como a observar pues todos los conocimientos astronómicos, todos los conocimientos de la selva, naturales y pues al güey le mama, ¿no? Dice, a huevo güey, esto está verguísima y bueno, empieza a relacionarse Gonzalo Guerrero con los, tu con los tutules eh, como dije, aprende el idioma eh, y como a este taxmar el jefe de los tutules, ve que estos güeyes pues no son pendejos pues ya sabes qué, me pueden servir. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le pregunta a Jerónimo de Aguilar y a Gonzalo Guerrero, pues, qué es lo que saben de guerra, ¿no? Porque estaban a punto de entrar en una batalla contra los Cocomes y dice, ¿sabes qué? Pues la neta, ustedes vienen de otro lado, ¿por qué no me explican cómo ven la guerra en sus tierras? Y pues este Gonzalo Guerrero dice, ¡va, huevo! ¿no? Pues mira, te vamos a explicar las nuevas eh, estrategias de guerra europeas, cómo es importante pues, atacar por filas para que todos los soldados este, estén descansados, cómo es importante hacer eh, ataque sorpresa. O sea, les da una asesoría militar pues, con tácticas europeas. Este Tashmar pues, se impresiona y dice, va, pues vamos a hacerlo, ¿no? Y aplica estas asesorías militares que le da Gonzalo Guerrero y así consigue muchas y muchas victorias en frente de los Cocomes. Pero que, ojo aquí, Gonzalo Guerrero fue el único que interesado en tener estas relaciones con los mayas. Este Jerónimo Aguilar no tanto. Él mantuvo como un voto de silencio porque estaba muy apegado a su cultura española. O sea, obviamente no lo, pues no lo culpamos. El güey, pues era, creo, algunos dicen que era sacerdote, otros dicen que era como un fraile. No se sabe muy bien qué era el güey, pero el güey era muy apegado a la religión y pues obviamente él se sentía como capturado y no tenía ningún interés en relacionarse con los mayas. Aunque el güey se aprende maya. Pero bueno, gracias al éxito militar eh, de los tutules y eh, eh, por las asesorías brindadas por Gonzalo Guerrero, este Tashmar que ya le tenía muchísimo aprecio, se, se lo regala a, al, a uno de los jefes eh, aliados de, de los tutules que se llamaba Nachancan, así separado, Nachancan, en la ciudad de Ixpatán. Perdónenme, mis amigos, si no me entienden mucho, los que no son mexicanos, es que, miren, yo, yo soy del centro de México y la neta todos estos nombres son mayas. Así que a lo mejor mis compañeros mayas, mis amigos peninsulares van a decir, eres un pendejo, así no se pronuncia. Sí, perdónenme, yo no hablo yucateco. Así que bueno, eh, Ispatán Ix, se, se encontraba en ese entonces por lo que hoy conocemos por Chetumal. Ahora, Nachan Khan era uno de los este, jefes tribales, era un jefe sabio. Era un güey que tenía muchísimo conocimiento y por eso es que Tashmar se lo regala. Porque dice, a ti te va a servir mucho más que a mí. Y lo que fue Jerónimo de Aguilar se quedó con los tutules y se lo dieron a otro güey. Entonces, aquí es cuando se separa Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero definitivamente. Hay muchas teorías que dicen que Jerónimo de Aguilar eh, posteriormente tuvo relaciones con Gonzalo Guerrero. Pero es, son mentiras ya que las distancias y los tiempos no concuerdan. Entonces, eh, eh, hay muchas, eh, muchos escritos que la verdad pues dicen, eh, no se sabe realmente cómo, que, cómo si hubo una relación posterior entre Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero, pero lo que sí se sabe a ciencia cierta es que esos güeyes, tras separarse, tras irse Gonzalo Guerrero con Nachan Khan, eh, le pierde totalmente el rastro a, a Jerónimo de Aguilar. Pero bueno, Gonzalo Guerrero... Eh, consigue la confianza de Nachan Khan, consigue la confianza de otros jefes eh, mayas y logra su libertad. O sea, la gente lo empieza ya a reconocer como un ciudadano maya. ¿Por qué? Pues porque el güey adoptó sus costumbres, su forma de vida, aprendió maya, ayudó en éxitos militares y fue como de güey. Así como dirían eh, los mexicanos cuando Corea del Norte ganó un partido en el mundial y ya, Hermano coreano, ya eres mexicano, pues así prácticamente lo mismo, ¿no? Hermano español, tú ya eres maya. Lo hicieron maya, le dan la libertad. Y no solo eso, eh, ya como hombre libre, eh, Gonzalo Guerrero decide adoptar aún más la cultura maya. Se hace tatuajes tradicionales, se hace mutilaciones en la cara, que serían como las expansiones en las orejas, ponerse aretes. O sea, no, no sé, la neta, si se puso esas madres que luego se ponen en la nariz. Así como una Septum, pero en el tabique. La neta está medio loco. Pero bueno, adopta todo esto. Y no solo eso. Se casa con la hija de Nachan Khan. Esta Cecil Ha. Se casa con ella. Sacil Ha, pues, se sabe que, este, pues, obviamente le dice como, güey, o sea, tienes que adoptar nuestras costumbres. A mucha gente, y de hecho algo que está muy peleada en la sociedad es si sí o si no Gonzalo Guerrero eh, se volvió... ¿A la cultura maya o seguía siendo católico? Miren, o, o cristiano, no sé qué era en ese entonces. Miren, yo les voy a decir algo. Dejen la, religión de, dejen la religión de un lado porque aquí ya la religión no entra. Independientemente de las creencias que tuviera Gonzalo Guerrero y si se transformó a, a, bueno, le gustó más la cosmovisión maya que pues la cosmovisión cristiana, eso la verdad no importa. O sea, porque lo que importa es que Gonzalo Guerrero pues, fue un español que pues justamente marca esa transición y es el primer güey eh, europeo en relacionarse fuertemente con los indígenas pues, de América, ¿no? Que yo sepa, porque obviamente pues sí se sabe que hubo por parte de los españoles muchas violaciones a mujeres, entonces no se puede negar que nacieron hijos mestizos, pero este güey fue el que, bueno, este güey fue el que se ganó su libertad y decidió casarse con una princesa maya. ¿Qué pasa después? Ya con la llegada de los exploradores españoles, ya exploradores normales, así chidos, ¿no? Que llegaron a la península, ya a, a ver qué había en la península de Yucatán, que fue como este Francisco Montejo y Juan de Grijalva, Gonzalo Guerrero ya sabía qué iba a pasar. ¿No? Porque el güey pues llegó como conquistador a Panamá y Colombia y obviamente ya como ya era una persona maya, ya sabía qué iba a pasar con la llegada de los exploradores españoles, entonces se encarga de dar asesorías militares a los mayas para enfrentarse a los españoles. Les enseña que estos güeyes pues vienen en unos venados gigantes sin cuernos que se llaman caballos. Y que aparte, pues viene, y arriba del caballo viene un güey forrado en metal. Entonces les explica que no les tengan miedo, que los güeyes no son eh, semidioses como se creían, que los güeyes no tienen nada sagrado y que son con, tan mortales como ellos y él. Entonces se empieza a encargarse a darse esas asesorías militares a, hacia los mayas e incitándolos no a, a perderles el miedo. Y eso fue algo fundamental porque eh, durante la conquista de Yucatán ya los mayas sabían que los españoles, pues, no eran ni semidioses ni nada. O sea, los mayas sabían que esos güeyes se podían morir como cualquier persona. Entonces, eh, Hernán Cortés llega en 1519 a la isla de Cozumel, en la península de Yucatán. Y cuando llega se entera que hay dos españoles viviendo con los mayas, ¿no? Que, pues, podemos recordar que es Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. Entonces, Hernán Cortés le manda unas cartas a los caciques que tenían a Jerónimo de Aguilar y, y a los caciques con el que trabajaba Gonzalo Guerrero, porque invita a estos dos a unirse a las fuerzas de Cortés, ya que Cortés necesitaba un traductor. Ojo aquí, ya para estas fechas, pues tanto Jerónimo de Aguilar como Gonzalo Guerrero llevaban aproximadamente siete años viviendo con los mayas. Entonces, estos güeyes ya hablaban maya, ya sabían de la cultura, ya se habían relacionado. Entonces, Hernán Cortés, como necesitaba traductores que le ayuda, que le bueno, que le fueran a ayudar a conquistar esta región, los invita a unirse a sus, a sus filas. Jerónimo de Aguilar acepta y se va directamente con Cortés, lo va a alcanzar a Cozumel, o sea, creo que le compran, compran su libertad, pero Gonzalo Guerrero se niega. Eh, ¿Por qué se niega? Pues porque ya era parte de la cultura, porque el güey se volvió un jefe militar, el güey ya estaba casado y no solo eso, tuvo dos hijos. Entonces aquí es cuando empieza ya la cuestión del mestizaje, pero bueno. Ahorita llegamos a eso. Bueno, les digo, Jerónimo Aguilar acepta, Gonzalo Guerrero eh, continúa con los asesoramientos militares a las tribus mayas y les dice así, empieza a correr la voz por toda la península y por las, todas las ciudades-estado y hace o sea, mayas, incluyendo pues desde Honduras, en Guatemala, en Belice, en México, a todas las tribus les dicen, aguas con estos cabrones, ¿no? No les crean, no se dejen, les van a ofrecer mil y un cosas, lo único que quieren que hacer es conquistarlos y quitarles sus tierras. Entonces, empieza ya una batalla en contra de los españoles, empieza ya el intento de conquista de los españoles en toda la península, lo cual, pues, sabemos que costó muchísimo trabajo, porque, y que inclusive no hubo una conquista en específico, porque si ya escucharon eh, eh, el podcast de los mayas, si escucharon el capítulo de la guerra de las castas, pues se darán cuenta que realmente los mayas no fueron derrotados casi casi hasta la etapa de Porfirio Díaz en 1857, digo 1897, ¿no? O sea, los nunca conquistados mayas. Pero, ¿qué pasa? En 1531, Alonso Dávila, eh, ya uno de los principales conquistadores de la península de Yucatán, pone sitio a la ciudad de Chetumal, porque en Chetumal se creía que estaba Gonzalo Guerrero, que era el que estaba asesorando a los mayas en batalla. Porque para esto, ojo, acuérdense que Tenochtitlan cayó en 1521 y los, o sea, ya estábamos en 1531, 10 años después de la conquista de, 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 de la, la caída de México Tenochtitlan y aún no habían sido conquistados los mayas. ¿No? O sea, ya habían pasado 10 años y Gonzalo Guerrero seguía siendo el principal jefe militar que asesoraba a las mayas y que hacía estrategias de guerra para no dejarse. Obviamente, pues ya eh, con la superioridad eh, tecnológica militar y aparte la superioridad numérica, pues los españoles comenzaron a ganar más terreno en la conquista de Yucatán, pero Gonzalo Guerrero... Ya se había creado una fama entre los españoles y ya se ofrecía recompensas por su cabeza. E inclusive los españoles le decían el renegado. Era Gonzalo Guerrero, el renegado. Que, y fue el nombre pues porque el güey ya representaba todo, todo, todo lo contrario a lo que quería la corona española representar en las nuevas conquistas. O sea, que era un güey que ya lo consideraban hereje porque este, había renunciado a la religión cristiana según ellos. Un güey que ya... Este, pues que había, eh, ya era una pátrida, ya no era español, un güey que era un, trai un traidor para la corona española, o sea, todo el mundo lo odiaba, o sea, todo mundo lo odiaba y la corona española le tenía miedo y los conquistadores le tenían miedo, pues porque este güey adoptaba las tácticas europeas militares en contra de los españoles. Pero bueno, eh, en 1521, eh, 1531, cuando eh, Alonso Dávila eh, está sitiando y conquista la ciudad de Chetumal, los mayas eh, pregunta por Gonzalo Guerrero y dice ¿dónde está este cabrón? Lo tenemos que ahorcar, quemar, fusilar, lo que sea. Y los mayas le mienten y le dicen que Gonzalo Guerrero ya había fallecido años atrás por causas naturales. Entonces Alonso Dávila informa a los españoles que Gonzalo Guerrero ya había fallecido y para esto lo dejan de buscar, lo cual fue una farsa. Eh, fue una total mentira, ya que Gonzalo Guerrero se encontraba en la parte sur, por Guatemala y Honduras. Cuando Gonzalo Guerrero fallece realmente, es en 1536 en Honduras, en una batalla contra los españoles, eh, eh, Gonzalo Guerrero es herido por una flecha de ballesta y un disparo de arcabús, eh, cuando lideraba un ejército de 50 canoas en contra de, pues, del ejército español. ¿no? Pero bueno, vamos a llegar a la conclusión al final de esta microhistoria. ¿Por qué Gonzalo Guerrero es considerado el padre del mestizaje? Bueno, pues como les dije anteriormente, fue la primera persona en tener hijos y casarse con una mujer indígena, al igual que adoptar una cultura, ¿no? O sea, era algo que no se había visto, o sea, era algo que para los españoles era inconcebible, porque para ese entonces, para los colonizadores españoles, los indígenas eran, pues, personas... no, Ni siquiera las consideraban personas, las consideraban animales, los consideraban salvajes, y el mezclarse con ellos de una manera, pues pues que no fuera de a huevo, o sea, de que no los obligaran, o de que no fuera a través de violación de mujeres, o, o, o sea, de que fuera algo, pues una decisión propia era inconcebible. Entonces Gonzalo Guerrero rompe este estigma eh, y empieza a ser pues una intercul interculturalidad, ¿no? O sea, ya es la mezcla de las dos culturas, porque aunque lo veamos militarmente, este güey adopta la cultura maya, pero también les da a estos vatos eh, la cultura europea, ya sea una cultura militar, una cultura... Eh, pues de, de muchas maneras y por eso es que a Gonzalo Guerrero se le considera el padre del mestizaje inclusive se dice que al momento de su muerte le pidió a sus soldados que por favor cuidaran de esa silja su esposa y de sus dos hijos porque pues era lo más preciado para él y de hecho él quería eh, vencer a los españoles por la protección de su familia ¿no? entonces aquí vemos otra vez el tema de la interculturalidad o sea, que el güey ya sabía que estaba, era una mezcla de todo, pero que tenía ya un propósito de defensa a su propia cultura. Entonces, pero bueno, les digo que para los españoles, pues Gonzalo Guerrero era el ejemplo de todo lo malo y lo que querían era eliminarlo lo más pronto posible antes de que hubiera otras personas que tomaran su ideología. Y pues en la actualidad, y, ah, inclusive en, en la época de la independencia, Gonzalo Guerrero, y también durante la, la Guerra de las Castas, Gonzalo Guerrero siempre fue visto ya como un héroe nacional y como un ejemplo a seguir eh, de resistencia. Ya se volvió como un símbolo de resistencia y un símbolo de la unión de los dos mundos. Y pues ahorita hay muchísimos lados donde se honra su nombre. Inclusive me parece que en el himno estatal de Quintana Roo se menciona a Gonzalo Guerrero y a su esposa... ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba? Sa -sa perdón. a ah, Cecil. Ja. Entonces, pues bueno, amigos... Este, hasta aquí es la microhistoria, espero que la hayan disfrutado, y ya saben, eh, déjenos en sus comentarios eh, si les gustó, si les gusta esa sección de la microhistoria, si no les gusta, obviamente, información extra, por favor mis amigos peninsulares, ya sé que este es un personaje muy importante para ustedes, pero la verdad, eh, lo crean o no, es un personaje muy desconocido, entonces por favor déjenme en sus comentarios si saben algunos otros datos curiosos, y pues aquí llegamos al fin de este episodio, y ya saben. No hay historia, si no hay un güey. Nos vemos. Hey, folks. I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues